0: Lecker Anders, der deutsch niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AHA 24 x 7 Herzlich willkommen
1: und herzlich willkommen.
0: Ein herzlich willkommen, ein herzlich willkommen bei dieser Podcast-Episode von Lecker Anders. Und ich freue mich wahnsinnig, denn heute bin ich im Gespräch mit Oliver Hübner und äh, Oliver, herzlich willkommen.
1: Ja, bedankt. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf bei Lecker Anders. Ich kenne deinen Podcast schon ganz gut und bin ja sehr glücklich, dass ich dabei bin heute.
0: Ja, ich bin auch ganz glücklich, Oliver. Du stehst schon ganz lange auf meiner Wunschliste und ich freue mich, dass es jetzt geklappt hat. Der Podcast ist fast ein Jahr alt, also dringend Zeit, dass du mit dabei bist. Oliver, erzähl doch mal ganz kurz für die, die dich vielleicht nicht kennen, wer du bist.
1: Ähm, Ja, meine deutsch-niederländische Karriere hat, ich sage immer, sehr früh angefangen, vor 50 Jahren im Bollerwagen am Strand von Texel. Meine Eltern haben mich da gezogen. Da war ich verliebt in das schöne Nachbarland im Westen. Ich bin im östlichen Ruhrgebiet aufgewachsen, in Unna, einige Jahre in Dortmund. Das heißt, die niederländische Nordseeküste war immer nah für uns im Urlaub. Und die Liebe hat sich bis heute gehalten. Und zwar so ungefähr vor fünf Jahren habe ich mein deutsch-niederländisches spezial begonnen und schreibe da über niederländische Themen, Ausflugstipps, Sprache, Kultur, Geschichte, also alles, was mich persönlich über die Niederlande interessiert. Das bearbeite ich da an Themen, deutsch-niederländische Begegnungen, Nachbarschaft. Oh.
0: En Oliver, daar is dat direct maar eindelijk wat korte vraag zijn. Spreek jij ook Nederlands? Dus ben jij tweetalig?
1: Ja, we kunnen heel graag ook in het Nederlands een beetje kletsen. Ik heb, um, dat is bijna 25 jaar geleden. Nee, dat is inmiddels meer dan 25 jaar geleden. Dat ik een uitwisselingsjaar heb gedaan aan de UvA. De Universiteit van Amsterdam. En ik had... Eerder al een beetje Nederlands geleerd in Berlijn aan de universiteit. En in de tijd in Amsterdam, dan de gelegenheid, de mogelijkheid gehad om de taal ja, beter te oefenen. En sindsdien ja, heb ik altijd geprobeerd Nederlands ook te blijven oefenen. Ik ja, spreek zo vaak ik kan in het Nederlands, luister naar Nederlands tv-uitzendingen, radio. En ook heel graag naar podcasten en luisterboeken.
0: Wie cool. En schrijfst u ook op Nederlands, Oliver?
1: In principe wel, maar niet zo goed. Dat valt me niet echt mee. Uh, dus ja, ik, hmm. ik kan een beetje in het Nederlands schrijven, maar dan ben ik toch altijd onzeker. Is dat nou goed of niet? Ik kijk dan veel op, op een translator naast uh, internet. Diepel meestal. Die zijn vrij goed. Maar ik heb ook um, sommige teksten op mijn blog in het Nederlands. Uh, die heb ik dan door zo'n programma laten vertaald, maar ben dan nog twee keer doorgegaan of dat allemaal zo goed in elkaar zit. Dus dat is mijn manier om in het Nederlands te schrijven.
0: Cool. Also, das finde ich toll, weil schreiben ist ja auch echt nochmal so eine andere Piece of Cake, ne? Also, das ist nicht immer ganz so, nicht so ganz so einfach, wie dann auch vielleicht sprechen. Und ich finde, du hast eine super Aussprache auch, Oliver. Also, cool.
1: Oh, bedankt. Äh,
0: Sieht man mal was so, (lacht) ja, wirklich total, was das so bringt, ne? Wenn man dann auch im Land lebt. Hast du, wie lange hast du in Amsterdam dann gelebt?
1: Ein Jahr. Also, ein Studienjahr, das waren zehn Monate, wo ich wirklich da vor Ort war, ja.
0: Und was äh, was gefällt dir äh, am besten an äh, an der Stadt? Also äh, hast du hast du dich da heimig gefühlt?
1: Ähm, ja, am Anfang habe ich mich ehrlich gesagt verloren gefühlt, weil ich bin mit dem Fahrrad dann immer irgendwie die ganzen schönen Brücken über den Grachtengürtel gefahren, dann irgendwie Prinzengracht und Kaisers, Kaisergracht und dann sah für mich eine Brücke aus wie die andere und ich habe mich so oft verfahren, und bin an einer ganz anderen Ecke gelandet, wo ich irgendwie rauskommen wollte. Dann war ich auf einmal nicht am Light to Plain, sondern ganz oben im, im Norden vom Jordan oder sowas. Das ist mir aber, ja, so die ersten ein, zwei Monate passiert. Aber ähm, ja, ich habe mich schon mhm. in die Stadt sehr f- verliebt. Ähm, und wenn ich nachher da war, war, war wirklich so sehr vertraut. Habe ich meine vertrauten Ecken aufgesucht. Ich liebte es einfach durch die Gassen zu schlendern, an den Grachten entlang. Eigentlich so nicht nicht diese klassische Innenstadt. Ich mag dann lieber mehr so ja äh, durch den Jordan schlendern, so ein bisschen Blumenracht,
0: Rosenracht,
1: Prinzenracht, die Ecke. Äh, da kann man stundenlang an den kleinen Geschäften entlang schlendern, im Sommer sich draußen hinsetzen und einen Kaffee trinken. Ähm, und es ist nicht ganz so voll wie jetzt so an den klassischen Ecken Uh, da, da, die Fußgängerstraße und das klassische Rotlichtviertel, wo man ja einen weiten Bogen machen muss um die ganzen Touri-Gruppen und sowas. Ja, also.
0: Ja, Ich, find, ich bin ein Fan von den äh, Näheren Stratjes in Amsterdam. Die finde ich so super mit diesen äh, wirklich sehr individuellen Geschäften.
1: Näheren Stratjes, den Begriff kenne ich gar nicht. Das sind welche?
0: Das sind, äh, ich sag mal, neun Straßen, so also ganz ja. kleine, verbogene, verborgene und äh, die sind total süß, die sind auch, so, ich würde sagen, etwas außerhalb, ähm, ich bin jetzt aber nicht so gut unterlegt, um zu erklären, wo, ähm, aber äh, ja, das sind so mit ganz typischen, weißt du, diesen kleinen Geschäften zum Shoppen, mhm. die äh, nicht die großen Ketten, sondern wirklich so die, ich sag mal, eigen, ne, von, von kleinen Eigentümern so, so sehr liebevoll äh, dann auch.
1: Auch, ähm, ja, dekoriert mhm. klingt so ein das bisschen nach, nach, nach Jordan oder zumindest zu nach so äußerer Grachtengürtel ne Spiegelgracht
0: mhm, genau.
1: und die ganzen Dwarssstraat ja, erste zweite ist... der de Straat und sowas ja <lacht>
0: Cool. Und hast du dann die Zeit auch genutzt, um noch mehr vom Land zu sehen? Weil vielleicht kann man das noch ganz kurz verbinden. Du hast ja auch ein tolles Buch geschrieben über die Niederlande. Vielleicht magst du da kurz was zu erzählen und ich bin natürlich gespannt, ob das in dem Jahr so ein wenig entstanden ist, dass du da studiert hast.
1: Das sind die 111 Gründe, die Niederlande zu lieben. Das ist im vergangenen Jahr, also 2019 erschienen im Verlag Schwarzkopf und Schwarzkopf. Das ist tatsächlich über meinen Blog entstanden. Ich habe ja, meinen Blog war für mich immer so ein bisschen, ja, so Probierfeld. Ich bin bin ja auch äh, freischaffender Bloggestalter, Texter, Autor. Und das habe ich so ein bisschen als meine Spielwiese auch begriffen und einfach mal was auszuprobieren. Ähm, und die vielen Texte da, die ich geschrieben habe über die Niederlande. Daraufhin hat mich ein Literaturagent angefragt, der diese Reihe mit dem Verlag zusammen kuratiert. Er hat gesagt, hier, wir haben eine ganz spannende mhm. Reihe. Das gibt's es zu äh, allen möglichen Vereinen, zu Borussia Dortmund, Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Bayern München, Kölner EC oder sowas, äh, aber auch zu allen möglichen Ländern inzwischen. Italien, Frankreich, Schweden. Und der hat mich dann halt gefragt, hier, du hast doch da viel zu den Niederlanden schon geschrieben. Wäre das nicht was für unsere Reihe, diese 111 Gründe, die Niederlande zu lieben, zu bearbeiten? Und da ich schon viele Themen so über die Jahre hatte, war es für mich eigentlich gar nicht schwierig, da 111 Gründe zu finden, Im Gegenteil, ich hatte sogar eher mehr am Anfang, musste ich irgendwann streichen. Was darf leider nicht mit rein? Nee, meine Liebe natürlich ist da entstanden und ja vor allem seit ich das Blog habe, also seit 2016 reise ich dann gezielt auch zu Orten, die mich interessieren, die ich neu entdecken will. Früher hatte ich dann eher so meine liebsten Ecken, die ich dann immer wieder aufgesucht hatte. Das sind welche? Ähm, f- früher war ich meistens wirklich in Amsterdam und wenn Nordsee, dann Texel. Mhm. Oh ja. Und dann habe ich mal irgendwie... Was ist dein, geziel- was ist
0: dein Texel-Tipp? Was, also was, was muss man auf Texel gemacht haben, für die, die uns zuhören?
1: Texel, ah. Äh, ich war ja jetzt im September erst wieder, das erste Mal auch seit fünf Jahren wieder auf Texel, als es kurz bevor es losging mit dem Risikogebiet da mit, mit der Reisewarnung, was ja auch... Äh, im Moment, ja, reden wir vielleicht später noch mal drüber. Ähm, was muss man auf Texte gemacht haben? Mein allerliebstes ist, sind zwei Fahrradrouten eigentlich. Von de Koog zum Leuchtturm mit dem Fahrradfahren durch die Dünen. Mhm. Und im Hinterland der wal in deich Das ist so ein ehemaliger Deich, der ein Polder begrenzt und der jetzt mitten im Land ist. Äh, wunderschön schlängelt er sich. Durch, durch die Naturgebiete, durchs Mittelland, so ungefähr von de Kog bis nach den Bürch. Dann muss man ja. natürlich in, in den Katharinahofe muss man gehen, das ist ein äh, Pfannkuchenhaus, Restaurant, das ist auch so nähe mhm. den Bürch. Ähm, in einem alten Bauernhaus, in, in einer äh, alten Scheune wahrscheinlich, die haben da einen offenen Kamin mittendrin, der jetzt auch im, im Sommer oder im September war es ja, obwohl es nicht so kalt war, brannte der da und ich habe da mal wieder einen Pfannkuchen gegessen und das hat mich sofort an, ja damals erinnert, als ich da wahrscheinlich über beide Backen strahlend meinen Apfelpfannkuchen gefuttert habe als Kleiner Dotz. (lacht) Ja.
0: ja, ist das dein Lieblings? Ich liebe Pfannkuchen. Also Oliver, wenn du das so sagst, da kriege ich sofort kriege ich jetzt richtig Lust um so einen leckeren holländischen Pfannkuchen. Ja. Also ich liebe Pfannkuchen. Was ja. ist deine Lieblingskombination? Oder? Was isst du? Ähm,
1: früher tatsächlich immer Apfel, weil es das, das bei der Oma gab. Apfel und dann irgendwie
0: ja.
1: Rüben, dieses Rübensirup Kanälen? drauf. Ähm, ja. Kanäle mag ich nicht so gerne. Heute probiere ich eher so ein paar, paar deftigere aber vegetarische Kombinationen aus. Wenn es irgendwas gibt mit ah. verschiedenen Gemüsen und einem Schafskäse drauf, dann ist das so meins im Moment.
0: Ich habe, mein Mann lacht nicht aus, aber ich sage dir, was mein Lieblingspfannkuchen ist, und zwar Käse mit Banane.
1: Oh. Ah, auch nicht schlecht, ja. Das ist so Interessant. Richtig
0: aha. lecker. Mein lieblings Pfannkuchen-Haus ist, das ist mein Tipp, wenn wir ganz kurz dabei, weil ich bin jetzt ganz hot, das ist Jahreshaus. Heißt, und das ist in der Nähe von äh, Utrecht von, bei Seist. Mhm. Und also für alle, die zuhören und Lust auf Pfannkuchen haben und wenn wir wieder dürfen, dann äh, ja. geht dringend zum Jahr, das heißt in der Nähe von Utrecht bei Seist. Das ist äh, die haben so die lecker- wie
1: der Jäger. Ja, wieder Jäger, genau. Jachers, aha. Toll, ja. Ja,
0: ich liebe auch, das ist mein Tipp das ist meine Kindheit, Oliver. Ja.
1: ja, ich liebe auch diese Pfannkuchenboote. Es gibt ja ganz viele in den Grachtenstädten, mhm. gibt es so Pfannkuchenboote. Da erinnere ich mich in Leijuwarden. Ähm, da ist so ein riesengroßes, also von innen ist es riesengroß wirkt es, von außen wirkt es dann immer ein bisschen klein. Das ist dann überraschend, wie groß es doch da innen drin ist. Ähm, auf der Gracht, man guckt dann durch die Bullaugen äh, direkt auf das Wasser. Das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre, finde ich.
0: Ja, die Niederlande hat sich ja äh, restaurantmäßig, ne, äh, ich sag mal kulinarisch, äh, sehr gewandelt ne, in den letzten Jahren, mm, äh, finde ich. Ja. ich äh, also da ist einiges zu erleben. Ich weiß nicht, ob das auch einer deiner 111, also bei Kulinarik auch einer deiner 111 Tipps ist.
1: Da äh, Ich habe verschiedene Abschnitte. Also äh, ein Abschnitt ist natürlich Kulinarik, wobei ich, m- muss da sagen, habe ich mich auch gerne natürlich dem Klischee ein bisschen gewidmet. Also natürlich, dass es Pommes Fritz Spezial gibt, dass es tolle Pfannkuchen gibt und ähm, dass man am Hafen Kibbeling essen muss und sowas. Ähm, der, der neueren Küche habe ich mich da nicht so zugewandt, wobei ich jetzt für mich bemerkt habe, dass so die Snackkultur, kultur ähm, gesunder geworden ist. Es gibt so viel so Bio-Snacks und frische, Pommes, wo man dann live zugucken kann, wie die die direkt schnippeln und dann direkt die geschnippelten Kartoffelschlitze ins Öl tun und sowas. Ähm, Das finde ich nimmt zu, so ein bisschen der qualitativere Snack. Es gibt viele vegetarische Kroketten, worauf ich dann immer gerne achte. Da bin ich auch da sehr glücklich drüber.
0: En Oliver, uh, als jij nu 111 tips al gegeven hebt, waar wil jij nog heel graag naartoe? Wat heb jij nog niet gezien?
1: Wat heb ik nog niet gezien? Even nadenken. Ik zou heel graag langere tijd nog in Groningen willen blijven. -hmm. Ik ben tot nu toe alleen maar op een vakantie doorgereden. En zo een middag stop van twee uurtjes gedaan. Mal da zurück, Hilchach und Langvikern zumindest will ich bleibe. Ähm ja, gibt es ein paar andere Sachen. Viel, viele Fahrradtouren, die ich sehr gerne machen möchte. Nochmal lecker fietsen. Das ist mhm. im Moment ein bisschen schwieriger, weil ich gerne so Tagestouren mache. Dann auch schon mal mit dem Auto, Markt und sowas. Aber mhm. ich würde lieber gerne mal ja, ein, ein Fahrrad und dann so zum Beispiel die ganze Grenze Einmal das Grenzgebiet, einmal abradeln. So, Ich finde, das Grenzgebiet bietet auch sehr viel. Jetzt nicht nur so das äh, dieses klassische Holland-Kernland, Randstadt, Amsterdam plus Nordsee, sondern ich fahre auch gerne ins ähm, Achterhook. Wintersweig bin ich sehr gerne. Ähm, da habe ich auch mal ein paar Grenzwanderungen gemacht an so einem grenzüberschreitenden Naturgebiet. Ähm, das liebe ich auch, diese Heidelandschaften. Das finde ich auch total herrlich. Also mehr Naturgebiete, und gerne auch per Fahrrad noch ein bisschen entdecken. Das fehlt so in meiner meinem Erfahrungsschatz noch. Obwohl ich schon ein paar okay. schöne Fahrradurlaube in den Niederlanden gemacht habe. Zum Beispiel mal in Hook van Holland beginnend und dann so bis bis den, den ganzen Rhein, also den klassischen Rheinverlauf. Dann, wenn man, wie oh. heißt es alles, wahl und New Mars und sowas alles mitnimmt. Quasi der Ver- Verfolgung des des Wassers hinterher, das heißt ja nicht mehr rein, aber Huck von Holland, so bis, bis Koblenz sind wir damals mal gefahren mit dem Fahrrad.
0: Ich wollte sagen, das ist, das ist schon eine Strecke, die du da gefahren bist. Ja. Wir haben uns ja auch beim Fahrradfahren kennengelernt, ne Oliver?
1: Ja, genau, bei äh, Lecker Radeln. Ja, genau. bei
0: Lecker Radeln, willst du es erzählen?
1: Ähm, das ging, glaube ich, noch auf die die Alexandra Jonen, war damals Pressesprecherin beim MBTC, also beim Holland Marketing für Deutschland, wo du ja damals Vorsitzende oder Präsidentin, wie hieß das, warst?
0: Direktorin, ja. Direktorin,
1: genau. Okay, und ähm, sie hat mich dann als Blogger eingeladen auf eine Pressereise Lecker Radeln, wo ähm, PressevertreterInnen, BloggerInnen, Alle eingeladen waren in einem ähm, Ferienpark, in der Nähe von Arnheim war das. Von da aus sind wir so in Gruppen ausgeschwärmt. Ähm, Ich hatte ein E-Bike bekommen und durfte einmal quer durch äh, Holland nördlich von Amsterdam mit dem Fahrrad fahren. Wir saßen, glaube ich, im im gleichen Bus. Ihr seid auch so mitgefahren, so bis noch Enkhuizen oder sowas wart ihr da. Ähm, Genau.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir uns während der Strecke auf jeden Fall irgendwo mal begegnet sind. Und ich weiß auf jeden Fall, weil ich, äh, also Fahrradfahren ist für mich echt noch eine Herausforderung. Wir hatten auch mhm. E-Bikes, aber wir sind alle, glaube ich, 40 Kilometer gefahren, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ich sogar ein Und, bisschen mehr. Ich äh, bin ich bin über 60, glaube ich, gefahren. Deswegen hatte ich ein E-Bike oh. auf alle Fälle gekriegt. Das hatten nicht alle E-Bikes, weiß ich. Die kürzere Strecken ja, so um die, sein. ja. Ja, und ich war dann so bis, äh, bis, bis zur Nordsee, richtig? Ich war dann bis äh, Bärchen an See, nee, Schrohl an See irgendwie, genau. Ähm, ja, das war toll. Das war eine, eine spannende Erfahrung. Und da war ich noch ganz frisch in meiner Podcast-Geschichte. Äh, ich glaube, das war für meinen zweiten Podcast, so da war ich noch ein bisschen unsicher und noch mich am Finden, wie ich das mache. Und habe ich, glaube ich, ganz zaghaft dann bei dir nachgefragt, äh, darf ich noch ein Interview für meinen Podcast? Äh, wie, wie war das denn so aus Organisatorensicht? Und da hast du mir ein bisschen rückblickend auf diese ganze Aktion erzählt für meinen Polderblick-Podcast. Das war damals die zweite Ausgabe, glaube ich. 2017, nee, 2017 oder 2018 war das. 2017, äh, ich, ja. Äh, ich 2016 17 fing Blog sein. Spezial ja, an, ja, Jahre, und ja. 2016 das Blog und 2017 habe ich dann mit dem Podcast angefangen. Ich bin nicht ganz so schnell wie du, ich habe seitdem 24 Folgen in okay. vier, drei Jahren, vier Jahren, ja. Also so vier, fünf pro Jahr. Äh, da wir
0: ja jetzt hier Podcast-Fans erreichen, ne, die äh, gerne Podcast hören, mach doch mal kurz Werbung für deinen Podcast. Erzähl mal kurz über den Polderblick, worüber, äh, wohin der Blick führt, genau.
1: Das ist der Polderblick-Podcast, der deutsch-niederländische Podcast auf Blog-Spezial. Ich nenne es dann immer ganz gerne Geschichten von hinterm Deich. Ich nehme mir oder lade mir oder frage an eine Gesprächspartnerin, einen Gesprächspartner und mache dann so ein Interview gerne von einer Stunde ungefähr zu einem bestimmten Thema. Also ich habe schon mal bei der Universität Münster mit dem Professor darf äh, Geschichte der Niederlande gesprochen, ich habe andere BloggerInnen, ähm, Simone mit dem Nach-Holland-Blog, auch ein ganz tolles Blog, oder Alexander von Bürtal, auch ein tolles Sprachblog, ähm, waren dann meine Gäste und mit denen habe ich so über sie, was sie mit den Niederlanden verbindet, wo sie gerne hinreisen. Ich bin natürlich auch immer dankbar über Kulturtipps, welche Bücher liest man, wie kommt man an Informationen über das aktuelle Tagesgeschehen, wie hält man sich generell auf dem Laufenden und solche Sachen. So einfach ein paar Tipps austauschen, gemeinsame Erfahrungen über die Niederlande berichten. Und ja. da war ich jetzt auch auf Texel und durfte die ähm, Online-Marketeer vom Feifeifei Texel interviewen, die mir so ein ah. bisschen berichtet hat, wie man Werbung macht für die schönste Insel der Welt. Ja,
0: ja äh, aber hallo. Ich finde ich ja, find ja Inselgefühle in den Niederlanden eh. Also ich fahre ich fahr gerne auf eine der äh, fünf Inseln. Um, ich, jede Insel ist auch wieder ein bisschen anders. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so erfährst.
1: Ja, absolut. Ähm, ja. Ich-
0: aber es ist gleich, dass man, wenn man, äh, ich sag mal vom Festland ähm, aus, äh, dann mit dem Boot abgeht, ne, äh, dass man dann irgendwie ein ganz anderes Gefühl bekommt und dieses Inselgefühl ja. finde ich schon was ganz Besonderes.
1: Mhm, das ist auf auf Texel ist es so ein bisschen. Da ist man halt eine fährt man auf das Boot und nach einer Viertelstunde schon wieder raus. Um, und wenn man jetzt irgendwie so Flieland, wo man dann anderthalb Stunden unterwegs ist, auf, auf so einem ja. kleineren Schiff, was ein bisschen mehr schaukelt, und dann geht man ja zu Fuß da an Land. Oder ich habe jedes Mal dann meine, äh, nee, Fliehland davon, glaube ich, gar nicht. Arme Land dürfte man da, aber da habe ich doch auch das Auto an Land gelassen, einfach weil die Überfahrt mit dem Auto so teuer war. Ähm, das heißt, habe ich dann geparkt und meine zwei Koffer mitgenommen. Das geht dann auch alles bestens. Ähm, Nee, also gerade zu Flieland zum Beispiel oder ist es ist ein ganz anderes Gefühl, auf die Insel zu kommen als Texel, ja. Aber Texel ist für mhm. mich der Klassiker. Aber gut, jetzt habe ich in den Jahren wirklich bewusst dann auch mal neue Inseln kennengelernt, weil ich es einfach mal neugierig war, wie sind die, die kannte ich vorher nicht. Also wirklich jede ganz besonders, jede anders, aber jede sehr schön. Also alle dieses typische nordsee insel ja.
0: Bist du als Kind, wenn, weil du sagst, so vor 50 Jahren, da hat die Liebe angefangen, seid ihr Mhm. immer früher äh, an den gleichen Ort oder habt ihr auch, äh, hast du schon in deiner Kindheit einfach wahnsinnig viel von den Niederlanden gesehen und erlebt?
1: Also ich kann mich erinnern, wir waren, wenn es jetzt nicht ganz, wenn wir nicht ganz so viel Zeit hatten, waren wir immer in Nordwijk. Das habe ich jetzt aber als nicht Mhm. so schön erlebt wie Texel und so längere Ferien war dann wirklich meistens Texel. Einmal waren wir Terschelling, aber äh, sonst wirklich immer Texel, Texel, so oft es ging. Da waren wir meistens am gleichen Ort, meistens in de Kok, anfangs ähm, auf diesem wunderbaren Campingplatz da. Da gibt es so einen Campingplatz mitten in den Dünen. Das ist ganz herrlich, Koga Strand. Und dann waren wir auch mal in Pensionen, auch mal in Bungalow-Parks. Unterschiedlich, aber meistens in der Nähe von de Kok.
0: Aber was ist das, Oliver, was dir genau, also was gefällt dir jetzt genauso an den Niederlanden? Was macht es, dass du so begeistert bist?
1: Ach, das, also, im Nordsee ist einfach unschlagbar. Das ist, Dann, dann bin ich am Meer. So, ich bin auch häufig an der Ostsee, So, aber da vermisse ich immer was. Das ist Wasser, schön, Strand, ja, ein paar Wellen, okay, aber wenn ich an der Ostsee bin, dann... Ja, Überwältigt es einen, fast diese geballte Natur, der Wind, die Kraft, das Wellenrauschen, der Duft ist ganz anders, die Dünen sind ganz anders, der Duft in den Dünen, ich glaube, das ist es einfach so. Ähm, einmal diese Natur. Ich bin mhm. ein Mehrtyp, das ist ganz klar. Äh, und dann liebe ich diese, diese, äh, äh, na, schönen Städte, schönen Hafenstädte, schönen Innenstädte, Grachten. Backsteingebäude. So, da geht wirklich mein Herz auf. Ja.
0: Ach, wie schön. Und jetzt, wie, was machst du jetzt? Also du hast ja eben schon gesagt, im Moment geht es nicht so richtig. Ähm, mhm. äh, äh, aber trotzdem warst du gerade auf Texel, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe im September. Aber da durftest du noch. Da war gerade noch...
1: Äh... Ja, ich hatte wirklich dann, war klar, irgendwie Sommer wollte ich nicht. Und dann habe ich gedacht, im September ist es vielleicht alles wieder ein bisschen abgeebbt. Aber da zog es ja gerade wieder an und das hatte ich dann aber schon sehr lange vorbereitet. Hatte auch bei der Fay 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 angefragt. Die haben mich da sehr toll unterstützt, mir ein paar Sachen organisiert. Einige konnte ich dann auch kostenlos wahrnehmen, einige musste ich dann selber buchen. Aber die haben mir bei der Planung sehr geholfen. Deswegen so dieses ganze Konstrukt. Ja, wenn wenn es zwei Wochen später gewesen wäre, ja wäre. Pech, hätte ich es absagen müssen, Mhm. aber so war es gerade noch möglich. Und es war so in der Zeit, wo die Corona-Zahlen in Nordholland zwar angestiegen sind, aber hauptsächlich da in in der Randstadt in Amsterdam. Und auf Texel selber waren wirklich noch gar keine neuen Fälle, als ich da war. Das war auch erst in der Woche drauf. Insofern, Ja. ja und sonst war ich jetzt wirklich seit März, war ich nur zweimal vorher in den Niederlanden gewesen, einmal so, als es dann wieder erlaubt war, die haben ja bis bis in den April rein oder bis Anfang Mai sogar von Reisen abgeraten. Einmal habe ich wie gesagt diese grenzüberschreitende Wanderung gemacht, auf der deutschen Seite geparkt und dann einen Spaziergang gemacht über die Grenze und ein andern Mal war ich dann einfach nur in Enschede und war neugierig, wie ist die Stimmung da, wie kaufen die Leute da ein? Bin einmal in Albert habe mir ein bisschen was gekauft, aber dann in die Stadt wollte ich auch nicht, weil es mir diese Enge nicht so lieb war. Und einmal habe ich noch einen Ausflug auch so ins äh, äh, Achterhuck gemacht, bin ich so ein bisschen, ein paar Orte, die mich da interessiert haben, bin ich angefahren und habe in, oh, das ist glaube ich äh, Ulft, muss der Ort heißen, da ist so ein altes mhm. Guss, Werk, die haben früher so gusseiserne Ware hergestellt und das ist jetzt ein Kulturzentrum geworden, das habe ich da besichtigt. Das fand ich auch sehr spannend. Das Das ist auch gar nicht so weit von der Grenze. sechs.
0: Cool, ja, ich sag mal, gerade über die Grenze ist ja so viel zu erleben. Wenn, wenn du jetzt Kultur gerade sagst, das würde mich nochmal interessieren, Oliver. Was würdest du da so empfehlen, empfehlen was die niederländische Kultur betrifft? Was muss man was sind so die Top-3-Sachen, die man echt gesehen haben muss? Oder Geheimtipps vielleicht, von denen du sagst, also das lohnt sich total?
1: Ähm, ich war in Fenlo in einmal im Theater und habe das Comedy-Gesangsduo Jentel and the Boer gesehen. Das sind äh, mhm. z- äh, ein Duo, die so in den letzten Jahren sehr bekannt geworden sind mit sehr humorvollen, lustigen, schnellen Liedern. Ich glaube, das Genre nennt sich so Theaterlied. Die haben auch einen Kleinkunstpreis gewonnen, den Annie M. G. schmidt preis der jedes Jahr beim Amsterdamer ja. Kleinkunstfestival verliehen wird. Und seitdem sind die so ein bisschen hochgeschossen und waren äh, wirklich sehr schnell sehr bekannt. Die hatten jetzt ein Jahr Pause, weil sie zufällig beide zur gleichen Zeit schwanger waren. Die müssten jetzt so beide ja. Kinder von von einem Jahr Alter haben ähm, und gehen jetzt wieder auf Tour. Das lohnt sich unbedingt. Wenn man ein bisschen von der Sprache versteht, da muss man wirklich auf den Text sehr genau hinhören. Äh, Yentl and the Bur mit Y, Yentle. Buur, ja, ja. Ich, ich werde es auf jeden
0: Fall in die Shownotes machen. Cool.
1: Ja. Was ich noch immer mal machen wollte, wo ich sogar einmal schon mir Karten für besorgt hatte, dann aber leider nicht hinreisen konnte, das ist auch ein Podcast-Format, das es im Niederländischen gibt. Das nennt sich ähm, echt gebeurt. Also echt passiert, okay. echt erlebt. Das ist ein Erzählformat, ja. das ist auch in Amsterdam im Theater The Kleine Comedie und da ist einmal im Monat eine Live-Show und Menschen erzählen zu einem Thema, was sie selber erlebt haben. Das kann alles Mögliche sein, das kann mit Nachbarn, mit Drogen, mit Liebe, mit Freunden, mit Autos, also eine Sache ist immer Thema. Und jeder hat so eine Viertelstunde eine lustige Geschichte zu erzählen und die trainieren das auch so ein bisschen, dass man da so ein paar Pointen setzt. Das gibt es auch als Podcast mit inzwischen über 200 von diesen Folgen, das lohnt sich total. Echt, Reböhrt. Da ist auch eine... Das
0: blinke ich auch, das kenne ich nicht. Cool.
1: Ja, das ist, die habe ich auch begeistert gehört. Was auch lustig ist, da gibt es immer mal so Folgen, nennt sich Püberdachbuch. Tagebücher (lacht) aus der Pubertätszeit. Die sind herrlich. Also wenn da Leute ihre alten Tagebücher vorlesen, wie dann so, ich bin verliebt, ich bin so krank, ich kann nicht in die Schule gehen, weil ich so verliebt bin und Mhm. gerade habe ich ihn gesehen und er hat mich angeguckt und nein, jetzt traue ich mich gar nicht mehr und sowas, ja, zum Schreien komisch, herrlich (lacht) (lacht) und auch gut die Sprache zu üben. üben, ja.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich bin ja, ich weiß nicht, ähm, du hast ja mein Buch äh, bekommen mit Oliver. Ähm,
1: oh ja, ganz herzlichen du, Dank. Ja.
0: Sehr, sehr gerne. Ob du das Nachwort gelesen hast von Patrick Nederkorn, aber das ist ein Kabarettist, ein Niederländischer, mit dem äh, habe ich auch eine Podcast-Episode gemacht. Also solltest du es ja. nicht mehr die würde ich dir echt empfehlen. Das, der hat auch den ähm, äh, Anni M. K. Schmidt äh, Preis gewonnen und das ist ein so ein toller Kabarettist. Also solltest, der äh, macht auch gerade Programme in den Niederlanden, ähm, will auch nach Deutschland kommen mit seinem Aha. Programm Hilfe, die Holländer kommen. Aber da würde ich sagen, halt die Augen auf, das ist das Glaube ich, könnte dir sehr gut gefallen. Also ich bin restlos begeistert von dem Mann.
1: Ich habe es gerade hier vorliegen. Ist das wie Patrick Nederkorn? Nahwort von, ja. von Patrick Nederkorn. Oh ja, ich habe es noch nicht gelesen. Jo. Sehr schön, da habe ich ihn. Nahwort. Ah, toll. Ja. Gleich, gleich mal markiert. Dann
0: äh, hol doch ja. mal
1: nach. Also, auf alle Fälle.
0: Die an, weil Da liest er ein Stück aus dem, aus dem Nachwort auch vor. Ah. Der, du, also du kannst aufhören zu lachen, wenn, wenn du... Wenn der anfängt, der ist.
1: Toll, da. toll, sehr schön. Hm. Dann hattest du mich noch was ähm, Drittes gefragt. Ähm, ich gehe tatsächlich ja. auch gerne in den Niederlanden ins Kino. Ich okay. suche mir ich dann auch mal gerne. Ich ja. Wohin? Nee, richtig auch dann. Äh, ich dachte,
0: du hättest gesagt, ich würde sagen, äh, Museum, aber Kino finde ich auch total spannend. Was guckst du dir denn gerne an für Kinofilme?
1: Ich gucke dann ähm, ja, also nur niederländischsprachig, also mit äh, in Niederlanden ist ja viele Kinofilme im Original. Das interessiert mich dann nicht, aber dann gucke ich wirklich, wenn ein interessanter Film kommt, der niederländisch im Original ist, dann gucke ich, dass ich irgendwie einen Tagesausflug. Ich habe mal irgendwie dann einen Tagesausflug nach irgendwie dann äh, Nordbrabant, die Ecke, in Eindhoven war ich mal genau. Tagesausflug, habe ich dann so oh, abends noch gelegt. Ja, ja. Dann bin ich aber abends dann auf dem Rückweg eher nochmal in Fenlo ins Kino gegangen oder sowas, ne? Oh
0: ja. Und was hast du für einen Film? Gibt es einen, der dir noch in Erinnerung geblieben ist?
1: Mm, oh, es gibt tolle niederländische Filme. Aber jetzt so einen, der heraussticht. Es gibt sehr viele spannende Filme, thematisieren die deutsche Besatzung auch. Ganz hm. bekannt ist ja ähm, Schwarzbuch. Mit Karis äh, hm. von Houten, der ist aber schon ein paar Jahre alt. Ja. Den gibt es, glaube ich, auf ja. YouTube noch irgendwie, auch im Original Niederländischen habe ich den mal sehen können. Zuletzt gab es irgendwie. Da hat doch der ähm, Schauspieler
0: auch mitgemacht, äh, oder? Ja. oder?
1: Ja. Woraufhin Die hatten
0: noch eine Affäre miteinander.
1: Die waren richtig ein paar Jahre liiert, glaube ich. Aber ich komme jetzt ja. auf den Namen auch nicht, ja?
0: Ich nicht auf den Namen. Äh, hm. äh, Sebastian Koch.
1: Ja, fast, kann gut so sein. Gut möglich, ja. Das, mhm. ja. Dann gab es noch spannende das Filme, das Filme wie ähm, Der Bankier des Widerstands oder Riphagen, oh, ja. die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind. Das fand ja. ich ganz spannende Themen. Und das zeigt mir auch wieder, dass, dass so die deutsch-niederländische Geschichte ähm, in den Niederlanden immer noch sehr gegenwärtig ist und, und auch noch sehr aufgearbeitet mhm. wird. Ne? Und unter ja. anderem auch wie ich sag mal in anführungszeichen unschuldig waren die niederländerinnen wirklich ne das mhm. war ja lange tabu lange war wir waren die guten und wir waren alle im widerstand und es zeigte sich dass es doch auch mehr gab die kooperiert haben und mitläufer waren als also so gemeinhin zugegeben war
0: ja, ich, also auch das ist ein Thema. Ich würde demnächst gerne mal, muss ich nochmal fragen, den Jürgen Demull fragen bei mhm. ein Interview, der sich auch beschäftigt mit dem Thema Liberation Route ne, und ah, ja. Ähm, ja eben der Auseinandersetzung. Ne, ähm, und der Jürgen und ich wir kennen uns natürlich von vielen Jahren Zusammenarbeit. Ähm, aber und weil MBTC, es in Tat,
1: ne? war das auch ein Thema, ne?
0: Kollege ja. von mir, ja. auch ein Chef von mir, ja. Also, mhm. ähm, der hat sich da, der hat diese Stiftung gegründet vor, ich glaube, zwölf Jahren. Mhm. Und ja, der kann da, der kann da auch wirklich so viel zu erzählen. Ähm, du gibst mir einen Hint, äh, Oliver, werde ich demnächst, werde ich das mal aufgreifen, weil das ist schon sehr, sehr, sehr spannend äh, und interessant. Und ähm, da gibt es sehr viele Geschichten und natürlich unterschiedliche, ich sag mal, äh, auch Ansichten. Ne? Mhm. Ich bin ja, also wenn du über Kino redest, aber ich weiß jetzt nicht, das ist ein bisschen vielleicht oberflächlich, aber ist ja egal. Ich mag den Film Alles ist Liefde. Der wurde auch nachher in Deutschland verfilmt, auf Deutsch, aber dieser holländische Film ist, ich glaube, der letzte Kinofilm, den ich in den Niederlanden gesehen habe. So ein richtig schöner Romanzefilm.
1: Okay, Alles ist Liefde, ja.
0: Oh, ich liebe den Film. Also solltest du mal los haben, den gibt es jetzt ja mittlerweile wahrscheinlich auf Netflix und alles Mögliche, aber der, der, lohnt, sich, der lohnt sich auch äh, einen romantischen Film, um sich anzuschauen.
1: Okay. Ha. Ja, danke für den Tipp. Ich, äh, das heißt jetzt nicht nur, dass ich nur anspruchsvolle Filme gucke, also ich gucke dann auch äh, Beziehungskomödien, wenn sich das anbietet oder sowas sehr gerne. Ne? Ich gucke dann nur, ja. was läuft zurzeit an niederländischen Filmen, wenn ich gezielt danach suche und wenn mich irgendwas interessiert, gucke ich mir das auch sehr gerne an.
0: Das finde ich echt so toll, Oliver. Und wie ist das denn, tauscht du, hast du auch holländische Freunde, tauscht du dich so aus oder bist du einfach so, ich sage jetzt mal, du bist so begeistert, dass du deinen Blog damit füllst und dass du eben mhm. viel in den Niederlanden bist, aber ähm, das war es dann auch oder wie wie, wie wie wurzelt sich das irgendwie noch weiter in deinem Leben irgendwie äh, ein?
1: Ähm, leider habe ich sehr wenig. Ich bin immer ein bisschen auf der Suche nach bekannten Freunden. Ähm, ich hatte mal in Dortmund einen Stammtisch, den habe ich ins Leben gerufen. Der ist dann aber relativ schnell wieder eingeschlafen, weil die meisten sich da ein bisschen was anderes drunter vorgestellt hatten. Mir, war, mir lag da mehr so am Austausch und die meisten wollten da so ihr Volkshochschulniederländisch ein bisschen üben. Das kam da allerdings dann zu kurz. Ähm, Mhm. Es gibt in Dortmund einen Stammtisch, Stammtafel. Da schaffe ich es aber irgendwie auch nie hin, was ich aber auch schade Mhm. finde. Ähm, Ich bin immer so ein bisschen auf der Suche. Ich bin bin ja so zwischen Dortmund und Münster. Das heißt,
0: äh,
1: Münster bietet sich an...
0: Wir machen am Donnerstag, aber ich weiß nicht, ob die Zeit ist, also wenn dieser Podcast hier rauskommt, am Donnerstag, mhm. dem 2020, Also für viele, die das jetzt hier hören, ist es dann zu spät leider, aber dann werde ich mal berichten darüber. Wir machen so ein digitales Treffen mit ähm, fünf unterschiedlichen Business-Clubs bzw. Äh, Deutsch-Niederländischen Gesellschaft. Ich bin ja Vorsitzende der Deutsch-Niederländischen Gesellschaft in Köln. Ja. Mhm. Und wir treffen uns mit äh, Helderland, mit Venlo, äh, mit Kleve und mit Wintersweig. Ja. Ähm, Rennzug, Winterswijk, vielleicht kennst du die ja, wenn du öfters im Winterswijk bist. Und wir machen ein digitales Treffen. Also solltest du Lust und Zeit haben, so eine Art Speed-Dating. Äh, komm äh, gesellig, äh, gesellig dazu um 12.30 Uhr. Sag mir Bescheid und schicke ich dir einen Zoom-Link.
1: Und oh ja, sehr das gerne.
0: Toll. wir machen jetzt äh, zum ersten Mal, dass wir über die, ähm, ich sag jetzt mal, Vereine hinwegschauen, ne? über die mhm. Business-Clubs und Vereine. Und gucken, wie können wir in dieser doch sehr verrückten Zeit äh, uns irgendwie verstärken, können wir innovativ sein, so ein bisschen auch aus dem Gedanken, alleine bist du schneller, gemeinsam kommst du weiter. Ne?
1: Ja. Ähm, mhm. ja.
0: vielleicht ist das ja was.
1: Oh ja, sehr gerne. Um, äh, da bin ich gerne dabei.
0: Ja, super, dann schick. Äh, aber das besprechen wir danach nach der Aufnahme. Noch ja, ein.
1: klar. <lacht> genau.
0: Ähm, äh, super, Oliver. Äh, bevor wir zum Ende kommen, habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Äh, für denjenigen, der jetzt als nächstes in Urlaub fährt ne, und mhm. ähm, die Niederlande möchte, weil das ist ja das Land, was uns am nächsten erstmal ist und wahrscheinlich äh, als erstes wahrscheinlich wieder möglich sein wird, äh, um zu bereisen. Was ähm, würdest du jetzt wirklich als Geheimtipp geben? Jetzt mal, äh, äh, was du noch nicht genannt hast, wo man unbedingt hin muss. Also was ist, was ist Olivers Tipp?
1: Geheimtipp, Geheimtipp, Geheimtipp. Ja, das ist immer schwierig. Ähm, letztlich äh, habe ich auch, hab ich dann auch nach Geheimtipps gefragt. Und naja, das kennen ja alle. Ähm, da musste ich noch ein bisschen geheimer werden. Ähm, ich, ich mag so ein bisschen die Ecke ähm, Hader haderweig mhm. Das ist ähm, auf dieser Seite quasi von Flevoland. Das waren ehemalige Hafenstädte, als es noch die Saudersee gab. Das sind wirklich zwei sehr schöne Hafenstädte mit toller Architektur, schönen Innenstädten. Und die liegen so am nördlichen Auslauf von der Hoche Fehlüwe. Ich mache immer ganz gerne so Kombinationen. Mhm. Da kann man zum Beispiel toll durch die Hoche Fehlüwe, also so eine Heidelandschaft spazieren und dann noch eine Stadtbesichtigung in Elbüch oder in Harderweig machen. Das finde ich immer klasse. Ich liebe auch Kampen. Das ist auch eine alte... Hansestadt auch so ein bisschen östlich von Flevoland, aber dann weiter nördlich, so Richtung Swolle. Die Ecke mhm. ist auch sehr schön, da ist Riethorn dann auch nicht weit, obwohl das natürlich wahrlich kein Geheimtipp mehr ist. Da kommen ja, glaube ich, jedes Jahr eine Million Asiaten hin. Das ist so eine mhm. Stadt im Moor, ja. aber die die so mit, mit Kanus oder mit, mit so Stech Starkboden ja. erreichbar ist, ja, sondern eine tollen Wasserlandschaft. Ähm, also
0: eigentlich ist es jetzt dann sehr, sehr schön, ne? weil jetzt natürlich weniger Asiaten dort sind als vorher. Richtig, dann. ja. Und äh, wahrscheinlich ist es deswegen einfach, sobald man wieder darf, würde ich sagen, das ist etwas, was man sich unbedingt anschauen sollte. Die Ecke ist auch,
1: Eck ist auch toll. toll. Und eine tolle Naturlandschaft, ja. das ist, glaube ich, die, oh, Wehr-Ribben. wie heißt die Seen ja. da? Werriben, also, noch Wehr-Ribben. etwas? Rieden, Rieden. ja, Wieden, genau. Rieden. Widden, ja. Tolle Seenlandschaft, wo man toll mit Booten auch fahren kann. Also so eine Ecke, die sich da so ein bisschen an an der Eisel ist, das glaube ja. ich Richtung Fle- Flevoland zieht. Hm.
0: Also, also so die, die, äh, die Mitte,
1: die klassische Mitte der Niederlande.
0: Super, tolle Tipps und wer noch mehr möchte, muss ich dann unbedingt das Buch vom Oliver kaufen, 111 Gründe, um in die Niederlande zu reisen und ähm, da, da ist bestimmt noch einiges mehr an tollen Tipps zu lesen. Ich danke dir, äh, äh, Oliver, dass du äh, so einen kleinen Exkurs und eine kleine Reise in die Niederlande äh, gemacht hast mit mir. Ähm, darf ich dich zum Abschluss noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen stellen?
1: Ja, gerne.
0: Und zwar, das ist dann wahrscheinlich äh, einfach, aber trotzdem mal die Frage Fahrrad oder äh, Autofahren?
1: Ähm, Fahrrad.
0: Und äh, dann sage ich ähm, Bursseburg oder Schwarzwälder Kirsch?
1: Mm, Schwarzwälder Kirsch.
0: Handelsmann oder dann doch eher den Diplomaten?
1: Diplomat.
0: Und ja, dann ist die äh, traditions ach nee, bevor ich die Traditionsfrage stelle, noch ganz kurz, Käse oder Wurst? Käse. Und jetzt kommt die Traditionsfrage beim Fußball, die deutsche Nationalmannschaft oder die niederländische?
1: Ach, die deutsche. Wie
0: weit <lacht>
1: <lacht> Ja, die deutsche. Holland immer, außer ja, es auch. geht gegen Deutschland. <lacht> ist jetzt keine Feindschaft. Ja. Aber da sind mir die Deutschen doch näher. Und Ajax immer, außer es geht gegen Dortmund.
0: Ja, du bist ein Dortmund-Fan,
1: ja? Ja, ja. Von äh, klein ja, auf
0: der, ja äh, der Götze ist er ja jetzt äh, Richtung ähm, PSV
1: Eintorfen. Ja, das freut mich auch für ihn. Der ist ja in Dortmund nicht mehr so richtig zum Zuge gekommen. Ist, glaube ich, ein guter Schritt. Freut mich für beide Seiten.
0: Da ich dass er noch, da Erfolg hat. Ja.
1: Wobei ja. ähm, Eindhoven ist mir eher so über die Jahre unsympathisch geworden, weil es so ein bisschen so die, die wie Bayern München Erfolgsmannschaft war. Aber zuletzt ist ja Ajax da öfter auch wieder zum Zug gekommen. Insofern äh, gönne ich ja, auch ich ein Eindhoven. Drin, ja. ja, genau. Die, Erfolg, die, die ganz erfolgreichen Jahre für die sind, glaube ich, da schon vorbei.
0: Folgst du dem niederländischen Fußball, Oliver?
1: Ja, also nicht nicht so viel, aber ich guck alle zwei Wochen, wie die Tabelle steht, ob Ajax Chancen hat, Meister zu werden. Dann ähm, finde ich Sparta Rotterdam ganz sympathisch und hoffe dann immer, dass die nicht mhm. absteigen. Ich glaube, die sind jetzt gerade wieder aufgestiegen. Im Moment bin ich so ein bisschen raus, weil einfach so diese, diese Routine Fußball mhm. hat mich so nach Corona noch nicht wieder ergriffen. Aber ich denke mal so langsam, wenn es wieder sich normalisiert oder sowas, ja, werde ich da auch wieder interessierter nachgucken. Ich finde es ein bisschen langweilig, Fußballspiele zu gucken, wo wirklich keine Zuschauer sind, wo jetzt wirklich keine Stimmung ist und wo es sich so ganz ja neutral, medizinisch, steril anfühlt. Also das nimmt mich nicht mit irgendwie. Dann reicht mir, wenn ich mal auf die Tabelle gucke und die Ergebnisse sehe.
0: Ja, da ist man nicht so wirklich live vom vom Fernseher. Genau,
1: ja. Du bist für für den FC wahrscheinlich, Köln, ne?
0: Ich bin FC. Bei Fußball,
1: oder? Ah, ja, ja.
0: Ja, absolut. Und äh, wenn Holland, also die Niederlande gegen Deutschland spielt, finde ich es also so schwer. Ich bin immer der Verlierer, Oliver, weil wenn hm. die Deutschen äh, gewinnen, dann äh, ja, kriege ich von den Deutschen, ha, 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 ha. Ne? Und wenn die Niederländer gewinnen, dann kriege ich von den Niederländern zu hören, ha, 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 ha weil dann, ich bin immer für die irgendwie die andere. Ah, okay. Den auch total schwer, weil ich kann mich eigentlich nicht wirklich entscheiden. Ich finde beide Mannschaften toll und ich wünsche beiden ehrlich gesagt den Sieg.
1: Mhm. Und das
0: ist für mich katastrophal. Und dann ja
1: also, zwischen den Stühlen, glaube ich, ja.
0: Total, aber das muss ich sehen, also da bin ich natürlich vom Fernseher, ich bin mag ich mag Fußball sehr gerne, mhm. äh, grundsätzlich momentan auch etwas weniger, aber grundsätzlich schon und ähm, ja, das ist für mich schon echt ein Thema. Also ich bin mhm. auf die EM, die ja leider dieses Jahr nicht stattgefunden hat, aber hoffentlich nächstes Jahr freue ich mich, ja.
1: Ja, das finde ich auch mal spannend, die großen Turniere, ja.
0: Schauen wir mal. Ja. Genau. Also, äh, Oliver, ich könnte mit dir Stunden weiterquatschen. Äh, das merke ich schon. Aber äh, mein Podcast wird ja alle zwei Wochen weiterlaufen. Also, wer weiß, vielleicht machen wir einfach noch mal so eine Art Revival. Für jetzt aber erstmal. Herzlichen Dank.
1: Heel grach gedacht
0: gezellig te praten en we hebben nog maar hier en daar over koetjes en calves gesproken en we kunnen nog zoveel meer. Dus ik kijk uit naar een volgende keer. Ik zeg dir voor jetzt aber herzlichen dank und ja, dir alles alles Gute und dass du hoffentlich ganz ganz bald wieder in unser schönes Nachbarland in ja, meine Heimat, wahrscheinlich deine gefühlt auch zweite Heimat, bald wieder fahren darfst.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Und dann bedanke ich mich für, bei euch fürs Zuhören bei dir, für dein Interesse äh, an meinem Podcast Lecker Anders. Ähm, und wenn du Lust hast, dann äh, kannst du dich noch vertiefen, auch in äh, mein Buch äh, Lecker Anders, das ich geschrieben habe, auf Deutsch und auf Niederländisch. Und der zweite Buchtipp ist natürlich der vom Oliver 111 Gründe, äh, warum man die Niederlande besuchen sollte. Also ganz viel Spaß. Ich packe es in die Show so dass ihr das äh, direkt sehen könnt. Und ähm, bis ganz bald wieder. Hartelijke groetjes und tot gau. Doei. Das war's. Tschüss. Und tot gau. Lecker anders. Der Deutsch-Nederlandse Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit Aha24x7.